0: Show. Um, muy buenos días a todos. Estamos aquí en el nuevo podcast. Es, la verdad es que es un nuevo concepto y se llama Show Podcast porque va a ser un show podcast. Uh, yo soy Carlos, Carlos Herrarte. Estoy aquí con José. Hola. Morales y Juaco. Y el tema de hoy, la verdad es que como estamos empezando, queríamos empezar con. A las transiciones entre así como ser un niño y vivir así como la protección de, del mundo y pasar a la adultez y ser así como totalmente diferente y no sé, ¿qué piensan? que Si quieren presentarse.
1: Bueno, pues, ¿qué onda? Como ya dijo Carlos, dice Joaquín. Y pues, bueno, yo creo que antes de empezar creo que es importante hablar un poquito del contexto de nuestras vidas. Pues nosotros tres somos... Pues ahorita nos estamos grabando del colegio, se supone okay. que nos graduamos este año, somos pues de clase media, supongo que eso es alta, no sé, depende de la perspectiva de cada
2: quien. Yo diría clase Pero pues, media.
1: Clase, clase media, dejémoslo ahí. Pero creo que es importante, que es importante no. saber esto porque pues nuestra realidad es que estamos, cosa como menores de edad vivimos en una burbuja social bastante grande. ¿Verdad? ya a la hora ya después de salir al mundo de... Igual seguimos como medio metidos en nuestra propia burbuja, pero ya no estamos como que bajo el cuidado de nuestros papás directamente. Entonces...
2: Sí, también algo que hay que tomar mucho en cuenta es que estamos en el mismo colegio. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, entonces conocemos mucho a nosotros. Y esto de la burbuja que tú estabas mencionando, Joaquín, me parecía muy interesante porque yo pienso que yo no es por alargar ni nada, ¿verdad? He eh, podido... Pues, ver el mundo exterior, porque yo me he juntado con gentes de muchos entornos diferentes, más que todo por el entreno que yo hago, atletismo, ¿verdad? Entonces ahí me dio la oportunidad de conocer a un montón de gentes de distintos entornos, de gente muy rica, porque así yo, estuve, yo, estuve, yo entreno, entrenaba realmente en el estado de Rotogua mucho, ¿verdad? Y ahí había gente de clase baja, baja baja. Y clase alta y media, ¿verdad? Así como... Y cuando digo alta es alta. O sea, viven en carretera en El Salvador y todo eso, ¿verdad? como Sí, fichudos, ¿no? Estudian en el americano, en el inter. Entonces, me pareció muy interesante eso que dijiste porque yo no me siento en esa burbuja ya porque me, me abrió los ojos de cómo es el mundo exterior.
0: Pues
2: la no, verdad es que igual, sí.
0: es O sea... Al final, tenés un buen punto porque como, al final como todos estamos aquí como en este, o sea, sí, sí, la verdad es que me parece enriquecedor uh, eso que puedes traer a la mesa de todos los lados que conoces y ese tipo de cosas. Eh, la verdad es que podríamos juntar esas cosas para llegar así como a decir, va, a uh, ¿qué es...? pasar, o sea, ¿cómo se siente? ¿Qué, qué, ¿Qué piensan ustedes de pasar, de ser así como, de estar en esta burbuja que todos estamos hablando a, a como al aire libre, de la, una caída
1: libre? Entonces, yo la verdad siento que, bueno, que en primer lugar, que no es lo mismo ser consciente que estás en una burbuja, a dejar de estar en una burbuja, porque pues igual nosotros seguimos viviendo con nuestros papás, tenemos unos papás que nos apoyan que en algunos casos supongo que hasta nos van a llegar a pagar la U entonces, pues no sé qué tan salidos de la burbuja estemos, pero pues igual, con, solo con el hecho de estar consciente que, pues, que tenemos una que somos una bola de privilegios, pues igual ya, ya, es un gran, ya es un gran paso. Y pues sí, regresando para el tema, para no nos mucho, como lejos. Que pues igual, ¿verdad? El, ya el, el, el ir creciendo, pues es ir se trata también, se trata de eso en sí, de ir como que, de ir dándonos cuenta de los privilegios que tenemos y ver qué podemos hacer a raíz de eso.
0: Sí, cabal. Eh, sí, no sé si... ¿Tienes sí, algo,
2: José? Sí, tenés razón. O sea, tenemos que darnos cuenta de nuestros privilegios para poder sacarle jugo a estos, ¿verdad? Porque... El saber inglés es un gran privilegio y que hay que saber aprovecharlo. Hay que saber cómo sacarle ganancia a eso. También el tener la oportunidad de ir a la universidad, o sea, hay muy poca gente que de graduarnos, eh, mano. Sí, de graduarnos, de hecho. Y después de ir a la universidad, o sea, y pues hay que ahí sí queda nosotros ya no ahí es cuando creo que salimos de nuestra burbuja porque aún estando en quinto bachillerato, aún necesitamos como un poco el apoyo de nuestros papás. Tal vez en menor medida, pero aún lo sentimos, ¿verdad? En cambio, en la hoy estamos nosotros solos y... Sí, es, estamos en nuestra cuenta. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar nuestras oportunidades, ¿verdad? De, o sea, hay una frase de un coreback que, que al final lo expulsaron de la NFL, pero eso es otro tema por aparte, que dice... Es, hizo un video muy, muy chilero a mí me llega, que dice así como que si vas a hacer si vas a hacer natación tienes que ser tu meta tiene que ser no el mejor nadador de Guatemala no el mejor nadador del mundo sino de la historia o sea es algo es una filosofía que me gusta seguir porque me inspira a llegar a hacer grandes cosas
0: vale lo que dices es que no puedes llegar a ser a aspirar o a ser el mejor del mundo si no caes o sea, si no reventas a esa bruja en la que estás, o sea, tenés que estar al tanto y ser parte del todo, para poder ser el mejor de todos, ¿no?
1: Pues, sí. Mentalidad de tiburón
0: <risa>
1: cabal, cabal de, um, No, pero pues sí, la verdad es que se pusieron bien profundos, todos nos pusimos bien profundos <risa> eh, pero no, pues sí la verdad es que bien, bien fumado pero mira, pues, ahorita para tratar de medio regresar a lo que estábamos hablando. ¿Cómo sienten ustedes personalmente que este cambio, este salto de la U, del colegio a la U los va a afectar? Y incluso podemos hablar también del hecho que estamos en medio de una pandemia, ¿verdad? Que nos ha, nos ha delimitado a ciertas cosas, pero pues, ajá, ¿qué, bueno, ¿qué yo, les llega?
2: Yo que he estado en todo este proceso de intentar entrar a las universidades, que primero no me aceptaron en la UNIS, bueno... Aún estoy en proceso, aún me pueden aceptar y ya me aceptaron en la Landívar, ¿verdad? Entonces, ahorita el proceso de admisión en las universidades está mucho más fácil. Y ponete así como en la UNICE es, es gratis, que eso casi eso no pasa literalmente, pues. Eh, en otras universidades sí cuesta dinero, pero está más fácil la admisión, porque también las universidades están necesitando más gente, porque ponete así como la, la Landívar qué otra universidad la Galileo la Mariano Galvez eh, esas son personas que trabajan y estudian o sea no todos pero una buena parte verdad entonces con todo esto de la pandemia hubo varios casos que pues los despidieron entonces ya no pudieron seguir estudiando entonces ahorita la gente la, las universidades están buscando más gente verdad y ponete con eso que tú estás diciendo de la transición pues yo no la sentía hasta que me aceptaron en la Landívar, que fue como antier. Ahí me, me abueve, o sea, me dio nervios. Y yo dije, voy a estar yo solo estudiando lo que yo siempre había querido. Y no sé, es una sensación rara. Pero de todos modos faltan ¿qué, seis meses para entrar, entonces tal vez no me tengo que distraer, pienso yo. Pero pues sí es una sensación rara que sentís que... el que ya, que no han visto ese meme Que es un chavo llorando Y diciendo cuando te enteras que tu futuro Depende de ti O sea, literalmente sí fue como me sentí, ¿verdad?
0: Qué inspirador eh, La verdad es que sí O sea, me parece que José, como lo conozco hace rato Él ha tenido así como súper uh, Súper claro lo que ha querido hacer En toda su vida, entonces así como O sea, la verdad es que Podría ser así como sentirme como un papá orgulloso Que la gran, pero o sea, o sea para, para nosotros y nosotros que aún estamos, o estamos en, en el colegio y todo, es un gran salto el que José ya esté básicamente aceptado, digamos, y me parece genial, pero ya regresando así como al caer, o sea, al ser parte de a la, a la transición, me parece que la pandemia es, es algo que nos va a hacer así como el cambio tal vez... A mí me gustaría pensar que es, es un cambio más brusco porque al final no, no, no logramos terminar el colegio. O sea, ¿me entendés no, no, no hemos ido al colegio. Hemos Ajá. recibido en nuestras casas y es así como 100% de nuestras casas. Solo... solo tuvimos dos
2: meses o un mes de clases casi que.
0: Ajá. Entonces, o sea, me gustaría pensar que la verdad es que sería un cambio muy brusco el solo terminar. Pero al final, como decía Joaquín... Eh, como nuestros papás al final creo que van a pagar un, alguna parte de la universidad, si no es que toda, y vamos a mantenernos aquí. No, no sé si va a ser muy, muy realista el cambio de, de independizarnos totalmente en los próximos años, supongo yo, en los próximos dos, tres años, cinco, no sé. Eh, me parece que aún nos mantendremos en esa burbuja. O sea, me parece que aunque aunque ya entremos a la universidad y aunque terminemos todo, o sea, a menos que consigamos una beca y nos vayamos hasta la requete contra chingada, no, no vamos a estar totalmente independizados de ellos aún. Entonces, y, y esto siento que es parte también de la, de la pandemia, porque a mucha gente les arruinó los planes. Esta, esta, esta pandemia les arruinó las como años. Es... Ajá, mano mi prima du, ya no va a poder
2: celebrar sus 15. Bueno, o sea, a vos también te arruinó tu viaje, pues. O sea, sí, yo no, había planeado te... un
0: viaje eh, de intercambio y no, no se pudo. Y yo, yo creo que soy como una viva recreación de este, de, estos, de este 2020, porque, o sea, es el año de los planes frustrados. Y, y la verdad es que hay que aprender a vivir, ¿no? Porque no... Porque aparte de salir de, al mundo, es darse cuenta de que no todo sale como uno lo había planeado. Sí.
1: Pues justo con esto, aquí hay un par de puntos que quisiera abordar. Primero que nada, pues, José, felicitaciones, que ya te hayan aceptado. ¿verdad?
2: Gracias. Ya, gracias.
1: ya vas estar, uh -huh. estás en camino a ser un licenciado.
2: qué fino. Arquitecto.
1: Arquitecto. Pero no es arquitecto. Bueno, espera.
2: Eh, y otra cosa...
1: Bueno. Es que, o sea, esto que dijiste tú, que, que, están tra que están haciendo el proceso de admisión a las universidades más fácil, a mí eso la verdad me sorprendió porque yo pensé, bueno, pues yo que estoy viendo becas, pues en sí el acceso a becas ahorita en tiempo de pandemia, o sea, cancelaron un montón de becas, como le pasó a Carlos, que le cancelaron su intercambio, y pues es como de cierta manera bien o como que... No sé si es satisfactorio, pero como que te quita el miedo de cierta manera saber que, pues, mínimo aquí en Guate sí va a ser más fácil el, el acceso a la U. Sí, que, claro. pues, que no es lo mismo que internacionalmente, pero, pues, ya es algo. Y de ahí, pues, eh, yo creo que internacionalmente sí está más jodida la situación. O sea, yo, yo que estoy siempre atento a las becas, sí bajó un montón el ingreso a becas. Bueno, pues, por razones obvias. Pero... Y también eso, regresando al tema de, de nuestros papás, pues sí, o sea, pongámosle yo que me quería ir a una beca, va, de cierta manera, puede que ya no lo logre, y que me tenga que quedar acá, y que si llegue a ir a la U, va a ser puro tubo pagada, porque, o también me dan sí, una beca. Bueno. Pues, el punto es que, pues, estar aquí, todo lo de la pandemia y la cuarentena, hace que tus privilegios como que se noten aún más y que la desigualdad se note aún más y que ciertos cambios vayan a ser aún más bruscos. Como pues, como dijiste tú, Carlos, que pues entramos a cuarentena siendo niños del colegio y pues algunos como José ya van a salir de cuarentena como pues adultos que ustedes ya cumplen 18, como adultos de, de la U, de la universidad y que no fue un proceso gradual sino que fue casi que o sea entraste a tu casa un día como niño y saliste de tu casa ya como adulto y pues a ver a ver cómo le, nos viene el futuro a toda esta sí, pues más a más todos más. a toda esta promoción de gente que nos pasó esto que pues que incluso cosas como las fiestas verdad no, no vamos a, no pudimos ir a fiestas no pudimos eh, en sí bueno sí fiestas, a nosotros no, no nos invitaron <ríe> <a> la...
0: <ríe> la, pero ratos. Ratas, la verdad, si están escuchando esto, qué culera, pero bueno, eh, sí, la verdad es que como había dicho, me, pare, me gustaría pensar que es un cambio más brusco del que es, porque tendría sentido que al final, como vos decís, hasta nos podríamos casi que, o sea, imagínate graduarse, en tener una, una, una graduación desde tu, en tu casa, o sea, tener un tacuche, pero shorts porque solo te miran, te miran Ajá, de te, abajo.
2: del pecho para arriba
0: te miran del pecho para arriba entonces o sea al final si, si tuviéramos la posibilidad de, de irnos y e independizarnos en este mismísimo momento después de que se acabe la pandemia yo siento que sería así como la caída o sea el, o sea independizarse o sea sería caer la transición más brusca de nuestras vidas, ¿verdad? Pero ahorita que lo he estado pensando y viendo o, y hablando con ustedes, es como no creo que sea tan posible.
2: No, y, aparte... Sí, no sé. Es, es raro. Pero yo no siento que sea más brusca, al menos en mi caso, ¿verdad? Porque me, yo siento que todo esto de la de la pandemia y todo esto me ha hecho madurar hasta cierto punto porque me ha estado ayudando, he estado ayudando más en la casa, ¿verdad? He sido más responsable, me hizo, no sé por qué, yo me sigo preguntando por qué, pero me hizo generar conciencia, porque, pues, no, no está dando todo mi rendimiento en los últimos años en el colegio y hasta ahorita ya. Entonces, eso, yo pienso, bueno, eso sí, cuando se termine todo, no sé cómo irás, Cómo ir a ser mi personalidad, cómo, a lo que le llaman la nueva normalidad, ¿verdad? Cómo ir a afectar todo esto. Sí, cabrón. Y pues,
1: José, eso que tú decís, la verdad, de, de que hayas tomado conciencia en esta época y como que, que, que en ti haya repercutado en que le eches más ganas a las clases, la verdad es que, pues en primer lugar, que, que a huevo que estés pasando por eso, porque realmente ahorita igual a mí me pasó tampoco tenía las mejores notas de ahora también en cuarentena y que no podamos ir a estudiar, o sea, dándome cuenta que hay un montón de gente en toda Guate que qué bueno que sus papás hacían lo posible hasta cierto caso para poder mandarlos al colegio, a la escuela y que era bien difícil para ellos de ahora en cuarentena que, que pues que no hay clases presenciales un montón de gente dejó de ir a estudiar o sea, la cantidad de mara que no tiene internet para poder eh, para poder tener clases desde, desde su casa es enorme y pues nosotros que tenemos la oportunidad de hacerlo, sí sería como bien rata no echarle tantas ganas. Mierda. Y pues, la verdad que bueno, que los cuatro aquí estamos... O sea, que tenemos en primer lugar el privilegio y que le estamos echando ganas.
0: La verdad que sí. O sea, al final es, es algo como... Es, es difícil, ¿verdad? Porque vivir en Guatemala es básicamente convivir con... O sea diría yo, con desigualdad en todo, a todo momento, digamos. O sea, no directamente, pero el el, el país es, o sea, es básicamente es básicamente pobre. O sea, es, es un país bien desigual en todos lados y por ejemplo, digamos, eh, no, no sé si, no sé si le, va, le, le estoy tirando shit así a mi abuelo, pero mi abuelo, por ejemplo, nos contaba la historia de que se fue, de que por el tiempo de, de, um, del conflicto, él estaba estudiando en los SAC y lo invitaron a irse a Petemba. Eh, supuestamente era para hacer mediciones de, de terrenos y no sé qué, porque él era ingeniero y tal onda. Entonces, entonces, él se fue ¿verdad? con ganas de sacar, de, de completar sus, sus estudios y, y graduarse y todo. Pero después poco a poco se dio cuenta que al final eran los guerrilleros los que lo soltaban de. 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 de, de, de uh, fuck, um, o de. Sea, de que viera. ajá, de, 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 de que viera cómo estaba en Petén todo. To, y él, él contaba que veía las familias sin. o sea, con niños desnutridísimos, así, eh, viviendo en. a condiciones inhumanas y. y al final. Él no se dio cuenta, o sea, se dio cuenta y se, dice que cuando regresó se sentía horriblemente mal porque lo que había visto había sido súper choqueante. Pero, pero no, no se dio cuenta de que lo trataban de, de, de reclutar para hacer un cambio. Y pues, concientizar. Ajá, concientizar. Bueno, gracias. Porque al final, o sea, eso es, creo que es el ejemplo más grande de nuestra burbuja. O sea, podemos sentir, no significa que no podamos sentirnos mal por las demás personas, pero al final, a veces, como que, o sea, estamos como un poco ciegos hacia qué podemos hacer de verdad. Y pues, no, no quiero echarle chita a mi abuelo, como había dicho al final. Eh, Eran era tiempos muy raros, diferentes. muy confusos, muy diferentes. Y... Y yo estoy seguro que él es una buena persona y todo. Entonces, um, estoy seguro que sí sintió algo. Y que al final no es así como un hombre desalmado que no quiso ayudar a nadie, sino no se dio cuenta. ¿no? Porque cada quien está en su, en su burbuja. Él está pensando en sus estudios, y mientras los otros están pensando en otras cosas. Entonces, al final la burbuja se aplica no solo a, a nosotros cambiándonos de... De, ser, de pasar a la U y quedarnos ahí en la calle, básicamente, sino que también se aplica a gente que no tiene, o sea, que no, no conoce o que no... Porque al final, mucha gente, como dicen, es uno ve lo que quiere ver. Entonces, entonces, no sé, no sé, no sé, no sé qué les parece. O sea, ¿qué, qué piensan?
1: Pues, eh, en primer lugar, yo quisiera aclarar para todos los derechistas que nos están escuchando que no somos guerrilleros no voy a nada. <risa> aún no, o no no voy a hablar más del tema somos pero pues neutros. sí
0: no. Ajá, somos, no, no, sé. No, sé. no vamos a decir Ajá. aún sanar sí, cuenta
1: <risa> eventualmente Ajá. pero pues sí, que no es lo mismo o sea como que tu abuelo que se dio cuenta que, que, que lo vio todo y que llegó a sentirse mal y que pues que no es lo mismo como yo le estaba diciendo a José al principio que darse cuenta que estás en la burbuja no es lo mismo salir de esa burbuja. Uh -huh. Y pues que no. mucho te puedes dar cuenta de todas las desigualdades que hay en Guatemala porque estoy seguro que pues todos los, la mala la mierda, los políticos corruptos, pues uh -huh. la alta sociedad rata, estoy seguro que ellos son conscientes que hay desigualdad en Guatemala. O sea, eso es algo que no puedes dejar de ver. Pero realmente es, o sea, sabiendo que hay desigualdad en Guatemala, ¿qué estás dispuesto a hacer tú? Como que para para pues para cambiar algo, ¿verdad?
2: Es que ponete sí, a los políticos real. les pela. O sea, ellos solo están ahí no para hacer un cambio en Guatemala, no para... Pero saben. Sí, no, no, no estoy diciendo que no lo saben. O sea, ellos saben que hay, que el país está en la caca ahorita, que hay desigualdad y que ellos tienen, en teoría, tienen el poder para cambiar todo esto, pero al final es puro egoísmo porque solo piensan en ellos mismos y para guidearse todo el dinero, pues, para que sus familias y sus hijos vivan bien, pero al final nos tienen afectando a todos nosotros.
0: Sí, cabal, pero a vos, obviamente no podemos generalizar a todos los no, políticos. No. Obviamente hay gente que sí si mm. le echa ganas. Obviamente son la gente que le echa ganas, son minorías, son gente que no tiene mucho poder, son gente de apellidos que no tienen mucho... Renombre. <ríe> Renombre, se podría decir como... Bueno, no voy a dar ejemplos. <ríe> pero... Sí, cabal, o sea, podríamos culpar a los políticos, es un muy buen factor de desigualdad, siento yo, que al final la gente con más poder significa gente con más dinero, lo cual, por ejemplo, yo tengo, yo digo algo que podría ser controversial, puede que esté mal o no, pero yo digo que eh, no hay un millonario bueno, o sea, pueden haber gente con mucho dinero que use a los recursos que tienen para ayudar causas, pero el simple hecho de acaparar el dinero en una persona o en una familia es un acto que ya no, ¿no? O sea, obviamente uh, en, el, en el sistema en el que vivimos uh, uh, va a haber desigualdad, pero no deberíamos mantener una desigualdad tan severa, no, hay, no debería morirse nadie de hambre, o sea, eso creo que sería por lo menos lo básico, y es como... O sea... Ajá, ¿no? no Entonces, bueno... No sé si quieres regresar al tema o qué onda, pero...
1: Pues, bueno, es que ya nos, nos estamos alejando más... Pero la verdad... Con este tu comentario polémico... Del que nos estás diciendo... Oh, pues... Polémico. Me, la verdad, súper interesante y súper fuerte lo que estás diciendo... Pero la, yo también concuerdo contigo... Porque... Pues en primer lugar, la gran mayoría de millonarios... Podrías decir que estamos celosos, la verdad, la gente, sí. pero no, no
2: son,
1: sí estamos no son celos.
2: Sí estamos sí, celosos.
1: Sí, sí son celos. Pero,
2: okay.
1: ¿vos porque no crees eso? Bueno, el punto voy a no, dejar Es wow. que, pues, la mayoría de los millonarios son heredados. Y si no, pues, como estabas diciendo tú, Carlos, para llegar, o sea, de no tener, o sea, para llegar de un punto a otro punto en el que tenés un montón de dinero, teniendo en cuenta que el mundo y que específicamente Guatemala hay tanta gente con pobreza y tú teniendo tanto, o sea, ya es medio mierda, ¿no? O sea, no es que, no,
0: ya nos estamos poniendo comunistas, hombre. Yo sé, yo sé. <ríe> Eso es lo que me da miedo, que nos, van a, nos van a venir aquí los leyosas. Los, los... Nos
1: van a mandar la CIA. Ajá, va. Pero, Pero no, pues, ¿ajá? incluso bueno, no. pongámoslo en el punto de vista capitalista, ¿verdad? En el que... Pues que se supone que, que, que a través de, pues de que tú hagas tu negocio y que vayas creciendo y que vendas y no sé qué, vas a ir logrando subir pues de clase social, supuestamente. O sea, pongámosle que tú tenés un, tu negocio y que tú le pagas bien a todos tus a todos trabajadores. Entonces, mientras tú vas subiendo, pues tú deberías... Ir aportando más aún y como que pagándole mejor a tus trabajadores y así. Entonces, en ese momento, tal vez tú te volvés millonario, pero toda tu red cercana de trabajadores están bien. ¿Me entendés? Pero sí, hay un montón de casos, hay un montón de casos en los que, pues, que bueno, no quiero decir nombres tampoco, pero son empresas multimillonarias. Amazon no creo que nos tire nada porque somos muy pequeños como para que me vengan a quemar. Pero pongámosle que, que es el primer, o sea, que es billonario el Jeff este y que hay un montón de casas en el que no le pagan a sus empleados. O sea, ajá. ¿qué pasó ahí? Ajá, cabal.
2: Es el hombre y más pues, rico del mundo, Jeff Bezos. Sí, ajá,
0: ¿no? pues uh, cuando vos dijiste, se me, se me como prendieron los ojos. O sea, porque, cabal, estoy leyendo este libro que se llama Al sur de la frontera al oeste del sol, que es de... Murakami, Haruki Murakami, y uh, Cabal, algo así ex estaba explicando él, la última vez que lo estaba leyendo, decía que él había conseguido una, o sea, cuenta la historia de este chavo que básicamente, bueno, se suele contar el pedacito, es básicamente él encuentra a su esposa y tiene dos hijas, no sé qué, pero dice que el, el papá de la esposa era una, una persona con poder y dinero. Y él, o sea, el protagonista no, no, no era así como, no, no se conocía como una persona muy, con mucho piso, era una persona normal, digamos. Pero este, este, el papá de su esposa le dice, mira, te doy un terreno y te doy un, el dinero para que vos hagas lo que vos querrás hacer ahí. Entonces él logra, um, gracias a la ayuda que le dio esta persona con poder, logra hacer su propio negocio y conseguir más dinero y cambiarse a una clase más alta, ya, con carros, con... Con, buen, buen, o sea, con buenos ingresos y ese tipo de cosas. Entonces, él explica exactamente y dice que no, que una persona no puede cambiar de... O sea, que todo lo que le pasó fue suerte, fue pura suerte, porque no debería ser posible, o no es posible el cambiar de, de clase social, se podría decir, de clase A? así de la nada. O sea, no, no, no es posible porque la gente... Si no puedes conseguir dinero, si no, puedes, si no tienes los fondos que alguien con dinero te da, no puedes escalar, ¿no? no puedes ser mejor de lo que ya sos. O sea, no sé si se entiende. ¿no? O sea, no mejor, sino tener un mejor... Ganando inversión. más.
1: Sí, es como, como ese, esa anécdota de cómo Donald Trump se volvió millonario, que pues que... Cuenta la, la historia que él, de pequeño, pues no, no tenía tanto dinero y que un día se encontró una manzana tirada, ¿verdad? se tomó la manzana, limpió la manzana y la vendió a un dólar. Y con ese dólar se compró dos manzanas. Las limpió, las vendió a dos dólares y pues ya tenía, y así se fue. Y pues eventualmente su tío millonario le hizo, le dio un cheque de un millón de dólares. Y pues... Más así fue como
2: lo
0: logró yo es que... le
2: dio pena y le dio un millón de dólares
0: pasamos pasamos de comunistas a simpatizantes de trump ¿Cómo?
2: qué buena onda. <risa> está jodido <Sánchez. risa> pero es que al final es como al final sí ah, trabajó pero al final era un millón de dólares y también es como trampa pienso yo así como lo que está no sí si eso es el eso es lo Ese mismo. es el chiste José que no
1: logró nada por sí mismo sí Ajá. Bueno, y no pues sé, incluso, sí. o sea, estoy seguro que hay millonarios que sí han logrado su, su dinero trabajando, pero siempre, o sea, el dinero que lograron ganar lo podrías rastrear como a, o sea, tal vez a alguien que no le, no le logró pagar también. Y si sí le logró pagar, pues han de ser los millonarios con esa excepción. Pero incluso también, o sea, pongámosle las grandes familias de Guatemala, ¿verdad? Eh, que tampoco las voy a nombrar porque luego nos queman. Pero un montón de ellas, o sea, tienen su dinero desde la colonia, pues, y, que, y fue porque vino de España y dijo: Te voy a regalar 250 kilómetros de tierra para ti, para tu cultivo de gratis. Y pues, a partir de ahí, pues es que tienen esa cantidad de, pues, que, que son de esa clase social. Sí, y pues, no sé, la verdad es que es bien complicado. Yo creo que ya no, sí nos salimos un taleazo al tema. Eh, no sé si quieren seguir hablando de esto regresamos un poquito más así un cierre porque así pasamos a la siguiente sección
2: yo, yo eh, tenía un, algo del tema anterior pero como nos desviamos al final ya no lo dije que era que la mejor inversión que puedes hacer al menos en el siglo XXI hasta este momento es comprar servicio de internet porque ¿sí? ah. si tienes internet lo tenés todo pues puedes aprender lo que querás, cuando querás, como querás. Ponete, te cuestan las matemáticas. Te vas a Khan Academy es gratis. Julio y Profe, lo... papá. Julio Profe. O...
0: Bueno.
2: Ya está, puedes terminar ganando sobre esto. O sea, si haces buen contenido en YouTube o monetizas y haces pisto, pues. Sí,
0: al final, o sea, Patreon. Puedes compartir tus proyectos, puedes compartir tu arte, puedes compartir todo. Onlyfans OnlyFans. Only o
2: sea. Vendes fotos de pies y así, de ¿verdad? De
0: pies, agua, agua chuca, sí, de todo.
2: <risa>
0: <risa> pero, o sea, tiene sentido, o sea, tiene sentido, pero mucha gente no lo usa para eso. eso es lo que me parece interesante. O sea, no, le, no, no, no estoy diciendo que tenés que usar todo para hacer algo serio y, y ganar y no sé qué y, y ser. Y porque yo también soy parte de eso, yo me paso viendo pendejadas un chingo de tiempo, entonces, o sea, o sea se entiende que no, no toda la gente lo use, pero es algo que no mucha gente como que se da cuenta que al final, como los papás a veces dicen, o sea, yo no nací con internet, güey, yo tampoco, y pues, y es así como, o sea, se entiende lo que quieren decir, aunque no lo digan de una buena, buena manera, se entiende, no sé si se entiende. Sí. Porque puedes piratearlo, o sea, legalmente no. Y no estoy incitando a la piratería. Y dios digo que haces algo malo, wink, wink. Uh, pero uh, puedes básicamente encontrar todo lo que querrás en el internet. Todo es, um, o sea, todo, todo. Y puedes pagar por servicios, puedes no pagar por servicios, puedes... O sea, es una buena inversión, como dice José. Y pues,
2: yes. creo que... La la mejor inversión que puedes hacer en, hasta este momento en el siglo XXI.
0: Sí, cabal. O sea, si hablo más solo sería ahondando en el tema, así que yo digo que sí, ahí dejémoslo. <risa> Buena onda, sí, cabal.
1: Y, bueno, pues, ve, a lo, lo mucho que vamos dando vueltas en el asunto y cambiando el tema. Pero bueno, pues ya para, yo digo que cerremos acá con esta, con esta sección, hablando de pues, resumiendo el tema principal. Yo pienso que, bueno, pues es, es importante como que recapitular, ¿verdad? Pues, básicamente, de, ¿a qué llegamos? Estamos, somos privilegiados.
0: Ajá. Somos una,
1: vivimos en una burbuja y es algo que no podemos, bueno, que podemos evitar, pero que... O sea, es una realidad para nosotros, ¿verdad? Y que de cierta manera el ir expandiendo, o sea, el conocer que hay desigualdades no significa que estés saliendo de tu burbuja.
0: Pero solo sabes que
2: estás en una burbuja.
0: Ajá. Pero, pero no es un buen paso para usar... O sea, porque al final... no, no des, Yo no digo que sea malo tener privilegios porque al final es algo que uno no escoge, obviamente. Pero yo digo que tenés que saber cómo usarlos. ¿no? O sea, tenés que tener la conciencia de por lo menos ver cómo puedes ayudar a gente que no lo tiene en esta situación. No, o sea, si
1: tenés, si tenés un privilegio, pues no puedes hacer mucho it, más que hacer algo bueno con ese privilegio que tenés.
2: Aprovecharlo y, y ayudar o sea, es a ejemplo. las personas. Y
1: eventualmente tal vez en un mundo utópico no, todos tengamos ese mismo privilegio, ¿verdad? Y lo logramos. Vamos. Pero pues bueno. Eh... Bueno, entonces,
2: ahora vamos a la siguiente sección de este podcast.
0: Eso, Crack. Eh,
2: pues, es a los datos curiosos de José.
0: Va, bueno, para pues. para dar un contexto, o sea, no sé si lo querés decir vos, Joaco, o... Dale, dale. Uh, pues, para dar contexto, uh, José, o la gente que lo conoce, por lo menos nosotros que lo conocemos hace mucho tiempo, es básicamente, es que, o de National, es que compartirlos, porque, para que así se sepan que no solo se inventan las cosas, pero... Es una máquina de sabías qué y pues les queríamos compartir eso con José dando sus datos curiosos.
2: Bueno, entonces el dato curioso de hoy, la NASA está va a dar un premio eh, de, de 35 mil dólares a la persona que se le ocurra cómo que que hacer un inodoro que funcione en la luna. Y ese es el dato ver, curioso de hoy. A ver,
0: a ver, entonces la NASA, la NASA va a dar, ¿cuánto dices?
2: ¿sí? 35 mil dólares.
0: Por un inodoro wow. espacial.
2: Ajá, o sea, vos lo diseñas, Tien, tiene ciertas especificaciones, ¿verdad? Y no tiene que tener cierto peso, tiene, no tiene que dar mal olor, se tiene que poder limpiar. Y, y vos mandas tu, tu propuesta a la NASA, ¿verdad? Y al final van a estar aceptando sus propu las propuestas hasta el 17 de agosto, por si están interesados, ¿verdad?
0: Ya saben, muchos Ya saben. Apliquen.
2: Apliquen, diseñen su inodoro. Porque la NASA quiere mandar astronautas a la Luna, ¿verdad? Pero quiere... En el hoy 2004, sí.
0: Hoy sí. sí.
2: <risa>
0: Ahora sí va el nombre, pero ajá.
2: Entonces, bueno. quiere encontrar una manera más eficiente de, de ir al baño en la luna.
0: Pues sí tiene sentido porque o sea, yo vi un, un uh, una transmisión de los del uh, ¿cómo se llama? ES, ISS, uh, SpaceX Inter uh, International Space Station de la Estación Espacial Internacional uh, en la que explicaban cómo se bañaban y cómo, cómo iban al baño. Wey. Y la verdad es que lo hacen con tubos y dice que a veces se hace un relajo porque, porque es como, son como tubos que succionan dude, y es como todo raro. Obviamente no enseñaron exactamente así como con ejemplos y yo no creo que me haya gustado ver ejemplos, pero uno se hace la idea porque enseñan las máquinas y como el agua se queda flotando y las demás cosas también. Es pues como... O sea, tiene sentido. No sé, no sé cómo hacerlo, no raro, pero... Qué bueno que se pueda diseñar inodoros por un chingo de pisto. Me parece Ajá.
2: genial. Lo que me pareció interesante de esto es que como que la NASA se rindó y dijo a la chingada, miremos qué, qué piensa la gente.
0: <risa> cabal. Sí, sí. Eh, no sé si tenés algo, Jacob, o qué Pues
1: no sé, la verdad yo pensando cómo podría ser y lo único que se me ocurre, cabal, sería como un sistema de succión, ¿verdad? Y pues incluso como cuando como cuando vas en las películas que se abre la ventana del avión y como que explota y verdad por toda la presión pues algo así imagínate un pequeñito tubo güey, que te lo pones como pañal ser? y pues entonces ponías? como que gradualmente se abren como que las cosas. sería llenar de mierda a la luna ah,
2: la pero entonces
1: como que gradualmente la presión como que va pues hay más presión y entonces Aspira todo, ¿verdad? Eso es lo que habría que tener cuidado con esa presión para que no se traigan todos usar órganos internos. Esto eso
0: pensé, porque no hacen una cabina? Así como, o sea.
1: ¿A una ah, cabina no porque...
0: especial? No, Juan, con, estamos confundiendo Sin gravedad. Porque... Ajá, porque no, la gravedad es lo que chinga, no la presión. Ajá, no,
2: la, no la presión. La falta de gravedad. Entonces, a mí lo que se me ocurrió no me es creo. hacer también, o sea, una tipo, una cabina que gire, ¿verdad? Entonces te sentás ahí y al final, como. Como el gravitón. Sí, sí. Van a simular la gravedad por medio de la fuerza centrífuga, ¿verdad? Uh, nah. Entonces van a estar girando y mientras van a estar haciendo popo, pipí, ¿verdad? De lo más normal, uh, simulando la gravedad.
0: onda. pueden poner así como, con, además así como súper concentrada abajo y así solo generan gravedad natural. Bueno, o sea, yo siento que estamos como...
2: La gravedad no la hemos logrado, no la, no la hemos logrado simular.
0: Te, o sea, en teoría, si conseguís una masa suficientemente grande... O sea, no, no creo, o sea, obviamente no vamos a, o sea, es, 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 o sea no, 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 no lo digo en serio, porque si, si concentramos la masa en un lugar tan chiquito, eh, al final se hace un hoyo negro y pues tampoco es lo que queremos cerca de la Tierra. No, no. O cerca
2: entonces, de cualquiera. Incluso imagínate poder bueno,
1: regular un hoyo negro.
2: Eso ya cargas, lo hacemos en el colisionador de partículas. Imagínate ¿no?
1: colisionador <ríe> Los
2: suizos lo hacen, mano. Es un, un colisionador de aroma. partículas
1: en un pañal.
2: ¿Qué, qué? El colisionador de partículas es como está ubica parte de Francia, Suiza y creo que Países Bajos. No estoy seguro. O Sería sea, un, un hoyo negro para tu
0: hoyo negro. Al, <risa> al final va, bueno, chocan
2: partículas y se generan hoyos negros muy chiquitos, pero al final no logran hacerse más grandes.
0: Menos mal porque si no ya pisamos.
2: A mí no me gusta mucho esa idea. Dicen que es seguro y todo, pero no me convence la verdad.
0: Sí. Um, pero cabal, o sea, es un buen dato yo um, yo no lo sabía, eso es algo totalmente nuevo, y eso creo que es el ejemplo de José siendo un, 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 un libro nacional biográfico, entonces una revista, y ¿sí? Sí, pues mira? gracias, vamos a tomar
1: en cuenta esto y yo, créeme que voy a estar pensando en la noche como cagar en el espacio
0: ¿Me de decir? mejor sí, manera en ese momento. Ajá.
2: Uh -huh. y ahora vamos a la siguiente sección Uh, recomendaciones, Carlos y Joaquín.
1: Bueno, pues cabal. como para no quedarnos atrás y que José se quede con todo, con, con hablar mucho, ¿verdad? Pues yo y Carlos vamos a recomendar, vamos a hacer recomendaciones y pues cada vez, en cada episodio va a ser diferente. Carlos, no sé si querés ir tú con recomendándonos lo que nos recomendarás.
0: Pues sí, cabal. Eh, a mí me apasiona un chingo la música y pues les quería. Recomendar una canción, o sea, la verdad es que aún no estoy muy seguro de cómo ¿qué, qué, o sea, qué tan oscuro quiero hacer las recomendaciones, pero para empezar light, vamos a empezar con Pink Floyd, o sea, obviamente Pink Floyd toda la gente lo conoce, o una buena parte de gente lo conoce, pero um, para recomendación de canción, les quiero recomendar Shine On You, Crazy Diamond, o sea, Uf, o sea, aquí hay en Spotify, digamos, si, si, lo, si lo miran, hay, una, hay un remaster de 2011 uh, que incluye la parte del 1 al 5, porque como, o sea, Pink Floyd separa muchas canciones en partes, porque, oh, y obviamente dura como 17 minutos, pero es totalmente, um, es como totalmente worth it, no sé cómo, cómo decirlo así como, es genial, o sea, no lo, puedo, no lo podemos poner en el podcast porque si no, los van a, no lo van a bajar. Pero escúchenla: uh, Shine on You, Chris Diamond, um, de Pink Floyd, una belleza traída del cine.
1: Bueno, muchas gracias, Carlos. Ay, yo, yo tampoco he escuchado esa canción, entonces después, al terminar de grabar esto,
2: uh -huh. créeme que me
1: dirigiré a escucharla. Y pues, bueno, eh, eh, pues sí, eso. Ah, no, sí, yo, ¿verdad? <ríe> eh, bueno, yo, como a Carlos le llega la música, a mí me llega a leer, porque, pues, porque no te gustaría leer, o sea, si no te gusta leer, eh, es broma, José. Eh, pero bueno, pues, <ríe> yo lo que les traigo es algo más nacional. No, pues, pero yo les voy a recomendar, es un libro, es una novela, se llama El tiempo, principio en chivalba y pues lo interesante de pues de esta novela bueno eh, en primer lugar el escritor es Luis de León que es de San Juan del Obispo es un desaparecido era un maestro eh, de San Juan del Obispo escritor también poeta que fue desaparecido por el ejército de Guatemala en el conflicto armado interno y pues esta es su única novela porque de ahí eran cuentos y poemas y esta novela lo interesante a mí lo que es bien difícil y no es como que esté diciendo que soy súper inteligente porque no ah, entendí no. mucho del libro pero es básicamente no es la línea del tiempo no es una línea sino que es un círculo entonces es súper es, es buenísimo, es increíble y pues incluso en sí el escritor y todo se la recomiendo muchísimo en fin eh, lo pueden comprar en Sofos
2: o en editoriales ah, de va, pensativo.
0: Genial,
2: no nos están pagando por esta mención.
0: No, Así bueno, que... más o
2: menos. Ojalá.
0: ¿Se están pagando?
2: Pues no, pero mi mamá trabaja en ese editorial, entonces si lo compran. ¿Me
0: ah. Ayuda. Ah, vaya, ni siquiera nosotros nos habían dicho. Buena onda.
2: Estamos financiando ah. a Joaquín.
0: <ríe> Qué grueso, mucha.
2: nombre pero. <ríe> va, pues sí.
0: No, hombre, pero se, se oye, por lo que nos contaste ahorita y antes del, del podcast, o sea, se oye que es una buena, es, es, un, es un libro que vale la pena leer. Eh, yo no lo he leído y pues, como vos dijiste, lo, si me lo prestas en algún
2: momento, <ríe> lo, con mucho gusto, Qué genial. Le mandas fotos de páginas.
0: No, hombre, no, porque no, no. <ríe> Hay que apoyar al... Al al, en especial ahorita que es o sea, al final como es una editorial chapina de aquí de Guate eh, o sea, hay que apoyarla porque al final obviamente mucha gente compra de las grandes editoriales y esas, esas cosas y cabal, no sé, me llega va, digo, <risa> bueno no, hombre, incluso pues es que no, la verdad que me pongo
1: a hablar mucho pero pues este libro es también otra de las cosas geniales que tiene es que habla un montón de problemáticas sociales que no son comunes para... Pues que no son... O sea, que son normales si te pones a pensar, pero el escritor lo enfoca de una manera súper diferente. Entonces, como que aborda las problemáticas sociales de una manera incluso tierna y natural. Es súper es interesante. O sea, sí. Luego, en algún momento le voy a dedicar una sección más grande a, a este escritor. Pero pues ahora, no sé cómo estamos de tiempo, José.
2: Eh, pues... Al final, Zoom, como esta fue la primera reunión que yo creé, nos, tenemos tiempo ilimitado, pero creo que ya nos pasamos un poco de la hora, entonces para no aburrirlos tanto. Eh, que no nos
0: están aburriendo, cosas pues, nos están
2: aburriendo. Les no, eh, sí, les encantó. Entonces, yo pienso que aquí vamos a estar terminando el podcast. Eh, esperemos aquí nos que nos les Vamos a
0: hacer show, se podría decir.
2: Ajá. Aquí termina. Hacemos show. Aquí empieza el show. <risa> Entonces, Ajá. esperemos que les haya gustado un montón. Eh, síganos en Spotify, eh, síganos en nuestras redes sociales y gracias por escuchar. Adiós. Pues
0: antes, uh, antes podríamos decir que, o sea, al final este es nuestro primer podcast, nuestro primer episodio. Entonces, obviamente vamos a ir mejorando en el tiempo. Y sí, Cabal, va a estar como show podcast en Spotify
2: y nuestras redes ah, sociales lo vamos a estar compartiendo también no sé si...
1: está disponible en Apple Music y en casi en un montón de lugares más pero Spotify ¿En y Apple Music principalmente si sí, el hablo lo sube, solo Apple Music Qué bueno crack,
0: entonces...
2: gracias. y gracias
0: pues, síganos
2: bueno. y gracias
0: nos hacemos
2: Ajá. show bye adiós ya nos hacemos show